0: ¿Alguna vez has recibido un correo o una llamada de un asesor de Facebook para darte consejos sobre tus anuncios? Aunque pueda parecer lógico seguir sus recomendaciones, trabajan con Facebook, ¿no? <ríe> en este episodio te voy a contar por qué debes tener mucho cuidado con sus consejos luego de probarlos múltiples veces y cuáles son las únicas situaciones en las cuales contacto al soporte de Facebook hoy en día. Hola, bienvenido a Aprende y Vende. Mi nombre es Felipe y el objetivo de este podcast es ayudarte a vender a través de anuncios en Facebook e Instagram, compartiéndote cada semana cuáles son las estrategias que uso con mis clientes para que tú también las puedas aplicar con tu negocio. Y el día de hoy quiero hablar sobre un tema del cual muchos de mis estudiantes me han preguntado y es ¿qué tan buenos son los consejos de los asesores de Facebook? Porque cuando empiezas a hacer campañas de anuncios en Facebook e Instagram, eh, es normal que te empiecen a contactar por diferentes medios, principalmente por correo electrónico o por teléfono, asesores de Facebook que te dicen hola, soy un experto de marketing de Facebook, agendemos una llamada para que revisemos nuestras campañas y así te puedo brindar eh, eh, sugerencias. Esto es algo que... Eh, yo existiendo años. De hecho, cuando yo empecé a hacer anuncios, ya existía. Y al principio yo decía, buenísimo, tengo soporte de Facebook. Ellos me van a ayudar a obtener cada vez mejores resultados. Y recuerdo mucho que agendamos llamadas y lo que ellos me decían era completamente contraintuitivo a lo que yo estaba aprendiendo y además a lo que yo estaba viendo con mis anuncios. De hecho... Eh... Algunas de las sugerencias más comunes de los asesores de Facebook son estas. Primero, invierte en campañas de alcance o reconocimiento de marca. Ellos dicen que estas son las primeras campañas que debe tener cualquier marca eh, para darse a conocer. Entonces, eh, pues puede parecer que tiene sentido, ¿no? Segundo, aumenta tu presupuesto para salir de la fase de aprendizaje o no venderás. Te dicen, eh, mira, tus conjuntos de anuncios necesitan mínimo 50 eh, resultados para salir de la fase de aprendizajes y yo les decía no puedo generar 50 compras por público a la semana decían tienes que aumentar tu presupuesto si no no vas a vender y yo pero de dónde lo saco <ríe> también eh, otras sugerencias que siempre dan es siempre usar optimización del presupuesto de la campaña no importa lo que suceda siempre usar optimización del presupuesto de la campaña si estás enviando a las personas a una página web, en vez de usar campañas de conversiones, las cuales dan resultados en cuanto a ventas, usar primero campañas de tráfico para generar tráfico, para generar clics y no las campañas de conversiones van más adelante. O incluso eh, siempre recomiendan eh, usar los públicos más grandes posibles, siempre ampliar al máximo la segmentación, eh, independientemente de cuál sea el momento de la empresa, el presupuesto o el producto o servicio y yo personalmente probé varias de estas recomendaciones no solamente al principio sino los he probado durante mucho tiempo porque además son eh, recomendaciones que Facebook da en su eh, página oficial en Facebook Blueprint y mm, me doy cuenta que la gran mayoría de veces algunas de estas recomendaciones no funcionan de hecho tengo un episodio en mi podcast es el episodio número 102 eh, que se llama seis consejos sobre Facebook Ads con los que no estoy de acuerdo. Y ahí están varios de los que te acabo de mencionar. Invertir en campañas de alcance o reconocimiento de marca, siempre usar optimización del presupuesto de la campaña, etc. ¿Por qué sucede esto? Si son representantes de Facebook, si son supuestos expertos de marketing, entonces ¿por qué están dando consejos que no funcionan? Porque estas personas realmente no son expertos de marketing. Y... Eh, Perdón que lo diga así, pero es que la verdad es cierto, al menos en la gran mayoría de veces. Más adelante voy a mencionar cuándo, si hay representantes buenos. Pero eh, luego de que yo tuviera muchas llamadas con asesores, eh, hace varios años me di cuenta de que realmente no me están dando consejos buenos y dije voy a investigar. Entonces recuerdo que coloqué el nombre de uno de los asesores. En LinkedIn y me llevo una sorpresa muy grande y es que lo encontré, pero esta persona en ningún momento aparecía que trabajaba con Facebook, sino que trabaja con un call center. Y esto es algo que incluso hoy en día siguen haciendo. Te invito a que busques a estos eh, expertos de marketing de Facebook en LinkedIn y muchos de ellos van a aparecer. Y si no te aparece, coloca el nombre y al lado Facebook eh, support eh, sí, soporte Facebook o Facebook Concierge Support. Concierge es como el nombre técnico, así como ellos lo llaman, C-O-N-C-I-E-R-G-E. Concierge. Y vas a encontrar a varios de estos. Y lo más sorprendente es que Facebook utiliza diferentes empresas de call center para contratar a estos asesores. Por ejemplo, en Latinoamérica. Eh, Colombia, eh, Brasil que son dos de los principales países y México de los cuales me han contactado eh, representantes utilizan una empresa que se llama Atento. Atento es una empresa eh, gigantesca de call centers y eh, la contratan para tener un, un call center y estas eh, personas que son especialistas realmente en servicio al cliente contactan a los anunciantes para luego darles eh, consejos sobre cómo manejar eh, sus campañas de anuncios cuando es una área en el cual ellos pues realmente no tienen conocimiento por otro lado en, en Europa ellos trabajan con una empresa que se llama Concentrix, esto lo encontré porque eh, tengo varios clientes que están ubicados en Europa y nos contactaban eh, representantes, entonces coloqué uno que sí me apareció de hecho coloqué el nombre Facebook Concierge Support, me salió en LinkedIn e incluso me salió que estaba abierto a trabajar <ríe> no sé, al parecer no está tan contento con, con el rol de supuesto experto de marketing de Facebook y bueno esta persona persona trabaja en Berlín y está con Concentrix, que es otra empresa gigantesca de servicio al cliente. Y en Asia, porque eh, tengo un cliente que está ubicado en Emiratos Árabes Unidos, también nos contactaron y mm, eh, utilizan al parecer una empresa que se llama Teledirect, eh, eh, principalmente las en Filipinas, todos los asesores de Asia eh, son de Filipinas, de Teledirect, que es otra empresa de eh, call center. Entonces, entonces cuando mm, me di cuenta de esto, que estos supuestos... Expertos de marketing de Facebook no son expertos de marketing, sino que son personas que trabajan en eh, call centers. Me di cuenta por qué la gran mayoría de veces sus consejos no funcionaban o no tenían sentido. Y es porque son consejos completamente teóricos. Estas personas lo que están haciendo es seguir un manual como un call center en el cual tienen una especie de preguntas y respuestas con los cuales atender a los clientes. ¿Y cuál es el manual que ellos utilizan? Facebook Blueprint. O bueno, como se conoce hoy en día, Meta Blueprint. Que es eh, Facebook Blueprint. Yo lo sigo llamando así a pesar de que ahora se llama Meta. Eh, es un, 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 como una especie de blog que Facebook tiene en su página web gigantesco con todo tipo de prácticas sobre eh, cómo debemos manejar las campañas de anuncios y si bien tiene algunos puntos interesantes, especialmente la parte teórica de cómo funciona la plataforma, hay muchos de los consejos que están ahí. Eh, ...que no han resultado, y que otra vez lo expuse en el episodio número 102 de este podcast. Entonces, estas personas reciben este manual y luego empiezan a repetir todas estas sugerencias... ...sin tener en cuenta que cada cuenta publicitaria es diferente, cada mercado, cada producto o servicio... ...incluso cada presupuesto están repitiendo sugerencias. Entonces... Eh, si te han contactado estos asesores ten mucho cuidado porque lo más probable es que te van a dar eh, recomendaciones genéricas que eh, no necesariamente están alineadas con tus intereses porque cuál es el interés de estos asesores que inviertas cada vez más en Facebook ellos quieren que destines cada vez un mayor presupuesto para que Facebook tenga más ingresos y suba su acción eso es lo que realmente necesitan pero eh, eso no necesariamente está alineado con tus intereses. Lo que tú tienes que hacer que es vender. Entonces ten mucho cuidado porque muchas veces estos asesores te van a recomendar usar eh, públicos eh, amplios. Mejor dicho, colocar todo completamente abierto porque es una de las recomendaciones más comunes hoy en día de Facebook, pero pues no siempre funciona. Eh, también aumentar tus presupuestos a pesar de que incluso pues no tenga sentido aún para el momento de la empresa o que los resultados no estén siendo buenos. Y todo esto está direccionado a que gastes cada vez más presupuesto. Incluso, no sé, me parece que en esto ya se están pasando y es que agendan reuniones que ni siquiera existen, por ejemplo, la semana pasada, y por eso se me ocurrió la idea de eh, hacer este podcast. Me contactó un asesor de Facebook eh, y me dijo, hola Felipe, tenemos eh, nuestra eh, llamada para el día de hoy programada, eh, quería confirmar eh, si vas a asistir y yo dije, yo no he hablado con ningún asesor, yo no tengo ninguna reunión. Entonces pues le dije, no, qué pena te equivocaste. Busqué a esta persona. No voy a decir el nombre para pues, respetarlo, pero eh, lo busqué y eh, sorpresa, trabaja en... Eh, Atento, en Brasil, en Sao Paulo, entonces también es una persona de servicio al cliente y se están inventando, no sé, como reuniones para que las personas cada vez más pues sigan sus sugerencias. Incluso también varias personas de mi grupo de Facebook, eh, de mis estudiantes, han comentado que han, hay asesores de Facebook que los están llamando porque es probable que tú tengas quizás tu número de teléfono vinculado a, a tu cuenta de Facebook, entonces si te llaman, ten mucho cuidado porque... Eh, pues lo más probable es que tengan respuestas genéricas, que es manual de servicio al cliente y que en el fondo está direccionado para que cada vez inviertas más presupuesto. Eh, de hecho, <ríe> justo hoy cuando eh, iba a grabar este podcast, vi una encuesta en Twitter de, bueno, una cuenta que sigo eh, preguntando eso. Como oigan, algunas los han llamado representantes sin su consentimiento y el 66% de los anunciantes dijo sí. Entonces, bueno, es al parecer algo que eh, Facebook está... Eh, institucionalizando ahora quiere decir esto que el soporte de Facebook sea siempre malo y que nunca los debamos contactar para nada de hecho yo hablo bastante con el soporte de Facebook pero lo trato como es como un soporte entonces ¿cuándo realmente los contacto cuando tengo problemas técnicos en la plataforma por ejemplo, cuando publique unas campañas y llevan mucho tiempo en revisión, llevan más de 24 horas y los anuncios siguen sin mostrarse, los contacto y ellos ahí sí ayudan bastante eh, para aprobar eh, los anuncios claramente si cumplen todas las políticas. Por otro lado, si tengo problemas con los métodos de pago, si voy a cambiar una tarjeta de crédito y no me funciona porque a veces Facebook arroja ese error, como que uno va a cambiar una tarjeta de crédito y dice, no, vuelvo a intentarlo más tarde, los contacto y ellos me dicen, perfecto, vuelvo a intentarlo y ahí sí puedo cambiar la tarjeta de crédito. Incluso cuando cuando hay alguna cuenta publicitaria o administrador comercial que fue inhabilitado por equivocación, también eh, contactó al soporte de Facebook y ellos eh, muchas veces ayudan a agilizar estos procesos. Si no sabes cómo contactar al soporte de Facebook, eh, puedes escuchar el episodio número 97. Y ahí explico las dos formas para eh, contactar al soporte de Facebook e Instagram en español para anunciantes. Y eh, esa es la principal utilidad eh, que le veo hoy en día como un soporte para la plataforma. Porque es normal que a veces no surjan estos inconvenientes. Sin embargo puedes tener un buen representante de Facebook que te dé consejos sobre tus campañas. Y cuando sucede esto, porque Facebook efectivamente tiene una división de expertos de marketing que trabajan con anunciantes, pero es mucho más pequeño de lo que parece. Y estas personas, ¿cuándo las podemos contactar? Primero, si eres un socio de marketing de Facebook, o bueno, Meta Business Partner, como también se llama este programa, es que cambió de nombre. Eso es algo que expliqué en el episodio número 104 y es que si tienes una agencia de marketing digital, puedes unirte a este programa de socios de Facebook y y ahí vas a tener un mejor soporte. Eh, me he dado cuenta que cuando eh, los contactos son personas que saben mucho más del tema. Incluso hemos tenido discusiones interesantes sobre las campañas de anuncios. Incluso eh, sobre nuevas funcionalidades que Facebook va a lanzar. Porque al ser parte de este programa también tenemos acceso temprano a nuevas funcionalidades. Entonces en ese caso eh, puedes tener un, un mejor representante. Y el segundo es si también tu cuenta publicitaria. Puedes tener un negocio, no una, una agencia está invirtiendo bastante. Cuando ya pasas montos de inversión considerables, me he dado cuenta que Facebook a uno le asigna un representante, a uno lo contactan, como hola soy un experto de Facebook, pero primero el, el, la forma en la que escriben es completamente diferente, ya no se ve como una plantilla, <ríe> que al final todos tienen siempre como la misma letra, sino que se ve como un email que alguien escribió, como una persona, y al tener llamadas con estas personas, ellos dicen mira sí me asignaron para tu cuenta y además trabajo con Facebook, los he buscado en LinkedIn y efectivamente trabajan con Facebook, entonces ya es como un grupo élite de, de expertos de marketing de Facebook que trabajan pero con las cuentas publicitarias grandes, desde qué monto te pueden asignar estos representantes que sí son mejores, la verdad Facebook no tiene un número al respecto, eh, de hecho es increíblemente variable. Eh, el caso más pequeño en el que lo he visto es una empresa que invierte 5 mil dólares al mes, pero por ejemplo, he visto casos de empresas que invierten 60, 70 mil dólares al mes en anuncios y siguen sin obtener representantes. Si inviertes más de 100 mil, ya prácticamente siempre lo vas a tener. De hecho, nunca he visto una que tenga más de 100 mil dólares en inversión y no tenga un representante. Pero si estás por debajo de ese monto, es muy variable. Entonces, bueno, si... si eh, Tienes la oportunidad. En ese caso puede que si te asignen un buen representante, igualmente haz la investigación, búscalos en LinkedIn, pieles, eh, no sé, como su experiencia, portafolio. De hecho, estos representantes que te menciono, yo he hablado con ellos y muchas veces antes de trabajar en Facebook, eh, trabajan en agencias de marketing digital o incluso tenían sus propias empresas y bueno, Facebook eh, los contrató. De hecho, hay una persona que es bastante amiga mía, como que eh, seguimos en contacto, ya no está en Facebook, está trabajando en, en, en un e-commerce que es de gimnasios, pero esa persona sabe bastante y era parte de este grupo como de expertos que Facebook sí contrata y que están direccionados para cuentas que invierten bastante o también para eh, el programa de socios o el programa de partners de, de Meta. Entonces, si no estás en alguna de estas dos casos, te recuerdo que, por favor, tengas mucho cuidado con las recomendaciones que te dan porque eh, es muy probable que te estén asignando a alguien que es de servicio al cliente, que está... Dando recomendaciones genéricas, manual, que están en eh, Facebook Blueprint y, y que la verdad eh, muchas veces pues, no funcionan. Y utiliza el soporte de Facebook para lo que es como un soporte, un soporte de la plataforma con errores técnicos, con la ayuda que necesites. Ahí sí te pueden asistir, pero ten mucho cuidado con las sugerencias que vas a recibir de tus campañas de anuncios. Para ese caso, te recomiendo que mejor sigas a personas o empresas que hacen campañas de anuncios en su día a día, que tengan experiencia, que puedas verificar, no solamente que enseñen y ya, sino que puedas verificar. Eh, a través de lo que ellos enseñan, que trabajan con clientes, con empresas que presentan casos de éxito, porque ahí pues ya vas a tener conocimiento que está validado. Y bueno, espero que este podcast te esté ayudando en ese sentido. Por último, al final de cada episodio, estoy recomendando un libro que me haya gustado, que me haya aportado, para que si tienes la oportunidad, algún día también lo leas. Y el libro que te quiero recomendar el día de hoy... Eh, no lo he acabado. De hecho, voy en la mitad, pero hasta el momento me ha encantado. Y se llama Maestría del autor Robert Greene. Este es un libro que nos explica por qué las personas alcanzan maestría en ciertos campos porque nosotros admiramos a personas que eh, son maestros en diferentes áreas por ejemplo los grandes artistas los grandes músicos los grandes deportistas los grandes empresarios personas que han sobresalido de, de manera sorprendente en sus áreas entonces nos despiertan en admiración y nuestra tendencia natural es creer que se debe al talento decimos no son personas que tienen un talento gigantesco eh, son genios y los vemos como casi, casi que algo inalcanzable no como un grupo élite de, de personas que son muy buenas en lo que hacen y en este este libro él, eh, examinó a diferentes personajes de la historia de la humanidad... ...de diferentes áreas y nos muestra cuáles son los elementos que comparten para alcanzar la maestría. Se vuelve como un manual eh, que explica cuáles son los componentes detrás de la maestría en cualquier campo o detrás de la genialidad. Y claro, el talento es importante. De hecho, el primer capítulo explica que todos tenemos afinidades para eh, diferentes áreas. Entonces, es muy importante también que nosotros hagamos como una labor de introspección, qué se nos facilita, qué nos gusta, qué se nos da bien y quizás... Eh, empezar a potencializarlo porque vamos a tener una pequeña ventaja sobre los demás, pero eso no es para nada eh, el, el único requisito o eh, no, no es tan importante como nosotros pensamos. También pues el libro nos muestra que es importante tener un buen mentor, tener eh, inteligencia, por ejemplo, emocional para saber de quiénes nos estamos rodeando, eh, también tener disciplina a la hora del aprendizaje, pero más importante aún de la aplicación y de la retroalimentación del trabajo, etcétera. Entonces me parece que este es un gran libro para que cualquiera de nosotros pueda alcanzar la maestría en cualquiera de las áreas que nosotros deseemos para que podamos despertar ese genio que en el fondo todos los seres humanos llevamos adentro y que podamos expresarlo a través de nuestro trabajo. Y este libro nos muestra cuáles son los pasos para alcanzar ese nivel. Y bueno, espero que eh, te haya gustado este episodio, que hayas aprendido, pero lo más importante que hayas aplicar los consejos que te compartí el día de hoy. Y te invito a que te suscribas porque todos los jueves estoy subiendo episodios sobre cómo vender a través de anuncios en Facebook e Instagram. Y también te invito a que dejes una calificación en este podcast porque con eso más emprendedores lo podrán escuchar. Muchas gracias.